0: Aquí estamos una vez más conectados, agradecidos con Dios. Gracias por conectarse con nosotros. Le saludo el apóstol Kerwin Castillo. Estoy muy contento de saber que usted es parte de la palabra que Dios nos da todos los días. Palabra revelada que trae una manifestación y que hace que Dios se haga real en su vida. Bueno, hay muchas personas que están caminando en confianza. Otros se están caminando en fe. La última vez, pues, les enseñé que una persona que camina con Dios es alguien que conoce a Dios y alguien, pues, que sabe, que sabe que Dios es su realidad. La persona que confía en el Señor es una persona que está destinada a prosperar. La persona que confía en el Señor es una persona que está establecida. Y la persona que conoce al Señor es una persona que no tiene temor que sus hojas están verdes y eso representa que está conectado con Dios. Así que es imposible decir que tenemos confianza si realmente no estamos conectados con Dios. La persona que conoce a Dios o que confía en Dios es una persona que está determinada pues, a esperar en Dios y aferrarse a Dios en tiempos de crisis. También les pregunté, que si usted estaba confiado realmente en Dios. Y también les enseñé que usted es probable que usted tenga fe y que quizás no tenga confianza. La confianza nace del corazón y está fundamentada espiritualmente en una relación cercana e íntima con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces Dios nos oye y nosotros le oímos. Y eso es lo que se llama... Una relación donde ambas partes se conocen. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Conoce usted íntimamente a Dios? ¿Tiene usted este tipo de relación con Dios? Si usted la tiene, eso se llama confianza. Si usted no la tiene, entonces usted tiene una confianza totalmente débil en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre fe y confianza? La fe es... Es la antena que nos da acceso a la eternidad. Es lo que nos lleva a caminar y a experimentar la dimensión sobrenatural de Dios. A través de la fe podemos traer la eternidad aquí a la tierra y ver las sanidades, ver los milagros, ver las liberaciones, ver el poder sobrenatural de Dios causando un rompimiento, causando activación, empoderamiento en cada vida, en cada persona y en cada líder. Sin embargo, la confianza está relacionada con nuestro caminar diario con Dios. Es decir, si usted no camina a diario con Dios, usted no va a tener confianza. Cuando usted camina a diario con Dios, usted va a tener confianza. Ponga atención, hay tres aspectos vitales que hacen que caminemos con Dios en una relación de confianza. Número uno, cómo amamos a Dios. Si usted no ama a Dios, esa confianza no se va a fortalecer. Ponga atención, número dos, cómo obedecemos a Dios. ¿Cuánto usted obedece a Dios? ¿Cuánto usted obedece a las autoridades que Dios le ha delegado? Y número tres, cómo usted vive para Dios. Vive usted, la gente, Puede testificar que usted realmente vive para Dios o la gente dice ese es un desastre. Ese dice una cosa, pero ese hace otra cosa. Entonces, ponga atención, hay tres aspectos vitales que hacen que caminemos con Dios en una relación de confianza. Cómo amamos a Dios, cómo obedecemos a Dios y cómo vivimos para Dios. Vamos a Hechos capítulo 17. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Poderosa esta palabra. Ahora, vamos a ver rápidamente qué es confianza. ¿Qué es confianza? Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos de crisis. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Vivimos tiempos difíciles, oído, donde solamente podremos salir victoriosos a través de la confianza en Dios. Vivir y confiar en el Señor en estos tiempos es peligroso. Hay mucha gente que está viviendo confiando en sus propias fuerzas, confiando en su talento, confiando en su sabiduría, confiando en su inteligencia. Pero pocas personas están confiando en el Señor en estos tiempos peligrosos. Se lo digo una vez más, vivirse y confiar en el Señor en estos tiempos es peligroso. ¿Qué dijo Jesús de la confianza? Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 26. Y mirándole Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús dijo, confíe que lo imposible yo lo puedo hacer posible. Hay muchas personas en esta hora que tienen que levantar su confianza. Se tienen que aferrar a Dios en estos tiempos peligrosos y decir lo que para los hombres es imposible, para Dios posible es posible para los médicos hay imposibilidades para los alcaldes hay imposibilidades para los presidentes hay imposibilidades aún para los pastores hay imposibilidades porque todos somos seres humanos pero para dios oído para dios no hay imposibilidades es decir dios crea un ambiente de posibilidades para nosotros cuando nosotros confiamos en Él. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 1. Y esto también lo dijo Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El original dice, confíen en Dios, confíen también en mí. Así que, que no se turbe su corazón, que no entre en depresión, que no entre en desánimo que no entre en desesperación, que no entre en angustia, que no entre fuera de control. Confíen en Dios, confíen también en mí, dice el Señor. Ahora, hay muchas personas en esta hora que necesitan confiar en el Señor. ¿Y qué significa eso? Bueno, confianza es tener el carácter firme. Como pastor? Sí, confianza es tener el carácter firme. Confianza es tener el carácter estable. Confianza es estar seguro de que Dios hará lo que le hemos pedido. Vamos a Isaías, capítulo 26, versículo 23, dice Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. En lo original dice, tú vas a guardar en completa paz, aquel que tiene un carácter estable, un carácter seguro. ¿Y cuál es ese carácter estable? El carácter que persevera. En otras palabras, no es el carácter que tira la toalla y se rinde por la primera vez. Es aquel carácter que se aferra a Dios y dice, si Dios no lo hizo hoy, Él lo hará mañana, pero me voy a aferrar y voy a confiar en Dios. Una vez más. Confianza. Es tener el carácter firme. Es tener el carácter estable. Seguro. De que Dios hará lo que le hemos pedido. Hace falta que en esta hora. Usted comience a perseverar. En sus pensamientos. Que usted comience a perseverar. En su carácter. Que usted comience a aferrarse a Dios. En su confianza. Y que usted esté seguro. Estable, firme, de que Dios hará lo que usted le ha pedido. Ahora, hay mucha gente en esta hora que está más aferrada a la desconfianza que a la confianza. Y pastor, ¿y qué hace la desconfianza? Oído, la desconfianza hace que dejemos de relacionarnos con Dios. Cuando usted desconfía de alguien, ya no se relaciona con esa persona. Ya no la llama ya no la busca, porque usted desconfía de esa persona. La desconfianza ha hecho que usted ya no llame a Dios, que usted ya no ore, que ya usted no se relacione con Dios. Es decir, la desconfianza hace que nuestra relación con el Señor se bloquee. Número dos, ¿qué hace la desconfianza? Hace que nos rindamos. Hay muchos creyentes en esta hora que han tomado la opción, que han determinado rendirse. Pastor, ¿y qué es eso? Han dicho, yo tiro la toalla. Ya no sigo confiando más en Dios. Hace tres meses, hace seis meses, hace un año le pedí esto a Dios y Dios no lo hace. No tire la toalla porque viene algo mucho mejor. Probablemente lo que usted pidió va a dañar su carácter, va a dañar su familia, va a dañar su vida espiritual, pero ya Dios tiene algo mucho mejor para usted. No tire la toalla, no se rinda, siga perseverando. ¿Qué hace la desconfianza? Hace que miremos los obstáculos, hace que usted mire la crisis, hace que usted mire los problemas y hace que usted no mire a Dios. Hay mucha gente enfocada, en lo que otras personas están diciendo. Hay mucha gente enfocada en la crítica, en la decepción. Hay mucha gente enfocada en lo temporal, pero no están enfocados en Dios. La desconfianza hace que usted mire los obstáculos, la crisis, y que no mire a Dios. Oído, usted debe confiar en Dios en cualquier circunstancia que se le presente. ¿Como pastor? Sí, Usted tiene que confiar en Dios en cualquier circunstancia que se le presente, sin dudar. No dude, aférrese a Dios, siga creyendo a Dios. Hay muchas personas que necesitan perseverar en la confianza en esta hora. Necesitamos perseverar en la confianza hasta que miremos que los cielos se abren. Oído, usted tiene que perseverar en la confianza hasta que esos tiempos difíciles se vayan de su vida. Los tiempos difíciles definen a muchas personas. Es decir, los tiempos difíciles hacen que muchas personas cambien de estatus, hace que cambie su economía. Pero ponga atención, los tiempos difíciles no los tienen que definir a usted. Como pastor? Sí, ellos no tienen que definir su estatus, ellos no tienen que definir su provisión. Es Dios quien define su estatus. Es Dios quien define su provisión. Por eso usted no debe de enfocarse más en los tiempos difíciles. Aférrese a Dios. Confíe en Dios. Hay muchas personas que dicen era empresario y ahora no lo soy. Hay muchas personas que dicen yo tenía una casa y ahora no lo tengo. Esos tiempos difíciles cambiaron su estatus esos tiempos difíciles cambiaron su provisión pero hay otros que dicen en medio de los tiempos difíciles estuve a punto de perder mi casa pero no la perdí estuve a punto de perder a mi familia y no la perdí estuve a punto de perder mi economía y no la perdí estuve a punto de perder la iglesia pero no la perdí ¿Por qué? porque esa persona se aferró a Dios y entendió que a través de su confianza es Dios quien define su estatus, es Dios quien define su provisión. Por último, lo quiero dejar con esto. Cuando usted busca al Señor, oído, y no suelta su relación con Dios, entonces la confianza en Él va a cambiar su situación. Como pastor, se lo vuelvo a decir, cuando usted busca al Señor, y no suelta su relación con Dios, entonces la confianza en Dios va a cambiar su situación. Hay muchas personas en esta hora que me sintoniza y dice pastor, yo quiero aferrarme a Dios. Busque al Señor. No lo suelte. No suelte su relación con Dios. Ore por la mañana. Ore al mediodía. Ore por la tarde. Ore por la noche. Ore por la madrugada. No suelte a Dios hasta que lo bendiga. No suelte a Dios hasta que vea su sanidad. No suelte a Dios hasta que usted vea que lo que Él le dijo, lo cumplió y lo prometió. Él va a cambiar su situación si usted se aferra a Él. Quiero orar por muchas personas que en esta hora, dice pastor, ore por mí. Quiero dejarlo con este versículo. Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Padre, gracias te doy por cada vida, por cada persona que nos está sintonizando en esta hora. Yo oro en esta hora, Señor, para que ellos pasen de la fe a la confianza. Activo en ellos el amor hacia ti. Activo en ellos la obediencia. Y activo en ellos, Señor, que vivirán para ti y estarán aferrados a ti en tiempo y fuera de tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, remuevo toda desconfianza en la vida de ellos y activo ahora la confianza en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que van a desarrollar un carácter firme, estable, seguro, donde van a confiar, Señor, que lo que te han pedido, tú lo harás y tú les proveerás. Padre, en el nombre de Jesús, declaro ahora y creo que los tiempos difíciles no los van a definir a ellos eres tú el que define su estatus, eres tú el que define su provisión, y declaro que su relación con Dios se activa, se activa por las mañanas, por las tardes, por las noches, por la madrugada, y Señor, declaro que no te van a soltar, y que su situación va a cambiar, en el nombre de Jesús, amén y amén. Será hasta la próxima, que Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos. de los últimos tiempos y también cosas relacionadas con la prueba. Así que usted se puede conectar y pues puede ser de gran bendición. Pase la voz a su familia en América Latina, en otros lados, en Estados Unidos y déjenle saber que pues aquí está la palabra de Dios revelada para bendecir su vida. Les bendigo y será hasta la próxima. Bendiciones. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora, no es casualidad que usted se conecte con nosotros. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios que da una nueva oportunidad. Pero para que Dios nos dé una nueva oportunidad, necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento es lo que hace que Dios nos dé una nueva oportunidad. ¿Quisiera usted en esta hora pedirle perdón a Dios por su pecado? La palabra pecado quiere decir saber hacer el bien y no hacerlo. Todos hemos pecado, dice la Escritura, y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también la Escritura dice que por gracia somos salvos y esto no es dado por el hombre, sino que es dado por Dios. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Jesús derramó un poder llamado gracia para darnos esa oportunidad de volver a acercarnos a Dios. Si usted se quiere acercar de nuevo a Dios, o es la primera vez que usted quiere acercarse a Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de mí. Si usted quiere recibir a Jesús, Dice la Escritura en Romanos 19, que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa a Jesús como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Repita ahí conmigo en voz alta y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Gracias Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos estaré en tu presencia, porque tú eres mi salvador. Y mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, gracias. Queremos invitarle a que usted se congregue en una iglesia que tenga visión, que se derrame el poder del Espíritu Santo, que la presencia de Dios sea real, donde hayan sanidades, milagros, y donde su vida y su familia sean transformadas. Si usted quiere mayor información,